0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, você da zona da mata norte e sul, você do Agreste, você do sertão do estado de Pernambuco, que acompanha a nossa programação pela TV, e também a você que é de outros estados ou até mesmo de outros países, de outros continentes. E acompanhe a nossa programação pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. E eu quero agradecer mais uma vez a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Né? Diariamente nós temos recebido dezenas de mensagens. E eu quero agradecer primeiro por suas orações, que são por demais importantes. Agradeço por sua audiência, agradeço pelas mensagens, de elogios e também as críticas, né? as sugestões. Muito obrigado. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma opinião ou sugestão, a melhor forma é através do WhatsApp Está aparecendo aqui na sua tela, que é o 994661010. Vou repetir, o prefixo é 81... E o número é 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você é aluno desta aula de profecia, de escatologia, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, esses livros que foram escritos há milênios atrás, mas que coisa interessante, a sua mensagem é contemporânea. A sua mensagem ela é atual, ela serve também para os nossos dias. Você sabe disso porque nós já falamos, já dissemos em programas anteriores, né, nas aulas anteriores, é claro que esses profetas foram usados por Deus para transmitir uma mensagem para um público-alvo, que nós chamamos de público-alvo original. E a gente sempre mostra que alguns deles falaram para o Reino do Norte, outros para o Reino do Sul, outros para os Edomitas, os Ninivitas, enfim. É claro, nós não podemos negar essa realidade. Nós estamos estudando esses livros, primeiro falando desses destinatários originais, o que significou essa mensagem para aquela geração. Mas não resta dúvida de que se esses livros foram escritos, preservados, Canonizados, né, foram impressos e chegaram em nossas mãos É porque Deus desejava falar às gerações futuras E por isso eu posso dizer que muito dessas mensagens Dessas profecias, aplica-se também à nossa geração E se você está acompanhando o programa, você percebe isso né? Nós estamos também fazendo uma aplicação para os nossos dias Em programas anteriores, nós já estudamos as profecias de Oséias esse profeta né, de uma história dramática, este homem que casou com Gomer, uma mulher de prostituições, que teve três filhos, né? É, Jezriel, Lohuama e Loami, que foram filhos cujos nomes eram proféticos. Esses, esses programas que nós estudamos sobre Oséias, nós deixamos bem claro, né? Que há uma literalidade no casamento de Oséias e Gomes, mas também há uma simbologia que representa a infidelidade de Israel para com o Senhor. Estudamos também as profecias de Joel, segundo livro denominado de Profetas Menores, e esse profeta profetizou no momento de caos, no né? momento né, depois que a terra foi assolada, a terra de Judá, de Israel, por quatro pragas de gafanhoto, seca, miséria, fome, e ele profetiza acerca do dia do Senhor, e profetizou também, Acerca do derramamento do Espírito, acerca da grande tribulação e acerca também de um período de restauração A partir de hoje nós vamos dar início ao estudo do terceiro dos, dos livros denominados de profetas menores Que é o livro do profeta Amós, que é um livro também extraordinário, maravilhoso, muitas profecias Esse homem de Deus que profetizou para o reino do norte ou para Israel Vamos ler a introdução? Vamos primeiro ler a introdução deste livro, né? e nós vamos, hoje vamos estudar sobre o seguinte tema, o profeta Amoz denuncia os pecados de Judá e de Israel. Nós vamos dizer na introdução que o cenário religioso em Israel, nos dias do profeta Amós, era caótico. O povo de Deus vivia em uma época de verdadeira apostasia, não é? você sabe que apostasia é abandono da fé. E, consequentemente, uma época de grande corrupção moral. Porque isso é notório, né? À medida que os homens se afastam de Deus, consequentemente, cresce a corrupção moral. E o que estava acontecendo? Os sacerdotes aproveitavam-se de suas funções para tratar de seus próprios interesses e tornarem-se ricos. Quem tinha dinheiro influência subornava juízes corruptos. E, além disso, todos acreditavam que se seguissem os rituais descritos na lei de Moisés, não precisariam se preocupar com suas vidas pessoais. Então nós vamos perceber que os profetas, em sua maioria, foram levantados por Deus em momentos ca caóticos, né? em momentos de apostasia, de abandono da fé. Os dias de Amós, em certo aspecto, era diferente dos dias de Joel, porque Amós, ele já profetiza num período de riqueza, de fartura, de prosperidade, mas, infelizmente, era um período de caos espiritual, e ele foi levantado por Deus nesse momento difícil, no sentido espiritual, embora que materialmente o povo de Israel estivesse vivendo um período de prosperidade, mas ele é levantado por Deus para denunciar os pecados de Judá, de Israel e também de outras nações. Se você estiver com a sua Bíblia, eu quero lhe convidar para você abrir no, nos dois primeiros capítulos do livro de Amós. Nós ainda vamos falar um pouco sobre ele, vamos dar informar o período que ele profetizou, vamos dizer o significado do seu nome, o tema do seu livro, mas só para você ter uma ideia ele profetizou também para várias outras nações, capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Amós, por exemplo, no capítulo 1, a partir do versículo 3, ele profetiza contra a Síria, capítulo 1, a partir do versículo 6, ele profetiza contra a Filístia, capítulo 1, a partir do versículo 9, ele profetiza contra Tiro, Capítulo 1, a partir do versículo 11, ele profetiza contra Edom. Capítulo 1, versículo 13, ele, ele profetiza contra Amon, ou os Amonitas, não é? Capítulo 2, versículo 1, ele profetiza contra Moabe, ou os Moabitas. É interessante que Amós não foi levantado por Deus só para profetizar para o povo de Israel, mas para outras pessoas nações, né, Síria, Filístia, Tiro, Edom, Amon e também Moabe, ou seja, várias nações que viviam as cercanias de Israel, também tiveram acesso a essa profecia através de Amós. E claro, o principal povo pelo qual ele profetizou foi o Reino do Norte, que é também Israel, assim como o profeta Oséias que nós estudamos em programas anteriores. Vamos conhecer um pouco desse profeta? Primeiro nós vamos dizer o significado do seu nome. Amós significa fardo ou carregador de fardos. E eu posso dizer que em certo aspecto o próprio nome Amós já era uma profecia. E por quê? Porque ele vivia num, num momento de apostasia, no momento de injustiças sociais E aquilo para o profeta era um fardo Na verdade era Porque ele estava vivendo um período em que o povo de Israel Havia abandonado a lei Havia abandonado os princípios estabelecidos na palavra de Deus Havia abandonado o culto monoteísta haviam se tornado idólatras, pagãos, injustos, infiéis, enfim um momento de promiscuidade, de proliferação do pecado, e isso, na verdade, era um fardo para o profeta. É possível que os seus pais não soubessem, não é quando ele nasceu, quando Amós nasceu, não soubessem que ele seria chamado por Deus para o ministério profético, ao menos não há registro disso, que os seus pais sabiam, que ele seria profeta, ele mesmo diz que não era profeta, não era filho de profeta, ele era um, um boieiro, um cultivador de né? e foi usado por Deus nesse momento tão caótico, e embora os seus pais não soubessem que ele seria chamado para o ministério profético, ao menos isso nos leva a crer, mas coloca o nome dele de Amós, que significa fardo ou carregador de fardo. Mas eu gostaria de trazer ainda outras informações para nós compreendermos melhor acerca deste profeta chamado Amós. Então nós vamos ver que o tema do livro de Amós, o principal tema é justiça, retidão e retribuição divina pelo pecado. Então ele vai chamar o povo de Deus para cumprir a lei de Moisés, para serem justos, para serem honestos, né? ele profetizou contra os sacerdotes, profetizou contra os juízes, profetizou contra a imoralidade do povo de Israel, e ele fala principalmente sobre a justiça de Deus. Também vamos lembrar que ele profetizou por volta do ano 760, mais ou menos antes de Cristo, e os seus destinatários originais eram o Reino do Norte, ou seja, Israel e Samaria. Claro que eu quero relembrar o que já dissemos, que ele não profetizou apenas para o Reino do Norte, apenas para as 10 tribos, já falamos aqui sobre outras nações que ele profetizou, inclusive ele profetiza também para Judá. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 2, dos versículos 4 até o versículo de número 16, deste livro do profeta Amós. Vamos, vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Capítulo 2, a partir do versículo 4, que é uma profecia a princípio para o Reino do Sul, para Judá, para Jerusalém. Os versículos 4 e 5, de forma mais específica, fala para Judá. Ele começa dizendo assim, assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo. Deixa eu explicar essa frase, que ela ocorre oito vezes no livro de Amós, você pode até conferir na sua Bíblia, por exemplo, capítulo 1, versículo 3, ele diz, por três transgressões de Damasco, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo, versículo 6, por três transgressões de Gaza, versículo 9, por três transgressões de Tiro, versículo 11, por três transgressões de Edom, versículo 13, por três transgressões dos filhos de Amon, capítulo 2, versículo 1, um, por três transgressões de Moab, capítulo 2, versículo 4, por três transgressões de Judá, capítulo 2, versículo 6, por três transgressões de Israel. Oito vezes Deus se utiliza do profeta para repetir essa frase, por três transgressões de tal nação, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo. E através dessa expressão ou dessa sentença divina Deus estava trazendo à tona os pecados dessas nações Não só Judá, não só Israel, mas os Edomitas, né, o povo da Síria e outras nações vizinhas Por conta das suas transgressões E isso nós já podemos extrair uma lição que Deus não estava se utilizando do profeta só para falar ao seu povo, só para falar aos descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, mas Deus como justo juiz, aquele que governa o universo, aquele que governa tudo e a todos, ele traz a lembrança, a memória dessas nações, os pecados, as transgressões, os seus erros, não é assim? E Deus estava dizendo, olha, por quatro eu não vou suspender o juízo, como quem diz assim, se vocês continuarem pecando, se vocês continuarem falhando, se vocês continuarem errando, se vocês continuarem transgredindo, eu vou exercer juízo. E que momento oportuno para nós falarmos sobre esse Deus que é juiz, sobre esse Deus que pune, sobre esse Deus que castiga sobre esse Deus que relembra os pecados, as transgressões, chama o profeta, denuncia os pecados e diz assim, se vocês continuarem, eu vou punir vocês você que é aluno dessa aula de profecia, você que é telespectador dos instantes finais, já me ouviu falar isso várias vezes, que estamos vivendo uma época em que estão supervalorizando o amor de Deus e esquecendo da justiça divina, esquecendo que Deus é juiz, que Deus é Senhor, que Ele é soberano, que Ele pune, que Ele castiga. Parece que as pessoas é, é, querem isolar alguns versículos da Bíblia, da palavra de Deus, e diz assim, olha, Deus é amor, Deus não faz acepção de pessoas, e realmente isso é bíblico, parabéns para você, Deus é amor, longânimo, misericordioso, não é assim? Isso, Deus não faz acepção de pessoas, verdade, isso está na Bíblia, agora Deus é justo, Deus estabelece uma lei, e todas as vezes que o homem transgride essa lei, inevitavelmente vai experimentar o castigo, o juízo. Que era que Deus estava dizendo através de Amós. Olha, eu vou lembrar os pecados das nações. Que coisa interessante. Deus faz questão de lembrar os pecados dessas nações. Da Síria, da Filístia, de Tiro, de Edom, de Amor, de Moabe. Ele faz questão de dizer... E ele repete essa, essa frase, essa expressão idiomática, por três transgressões de tal nação, e por quatro eu não vou suspender o juízo. Como que ele diz assim? Se continuar pecando, transgredindo, eu vou punir, eu vou castigar. E Deus é amor, mas ele é justo, ele também executa, ele, exer ele exerce juízo. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá, sim, por causa de quatro... Não suspenderei o castigo, Amós. Por que é que tu traz essa mensagem? Por que é que Deus se utiliza de Amós para dizer essa sentença? Aí Deus vai explicar quais foram os erros, quais foram os pecados dos judeus. Ele diz, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Você sabe disso? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel, quando eles saíram lá do Egito... Quando Moisés sobe o monte Sinai, Deus dá as tábuas da lei, Deus dá os mandamentos, Deus dá as ordenanças para os filhos de Israel. Deus diz para eles como eles deveriam proceder ao chegar na terra de Canaã. Deus dá as diretrizes, as leis, as normas, os mandamentos. Mas eles, ao conquistar a terra de Canaã, viveram como se Deus não existisse desprezaram a lei de Deus, volta o texto mais uma vez, aí ele diz, rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, o que mais? Além de abandonarem os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, o que foi que eles fizeram, Deus? Aí ele diz, os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido, ou seja, eles começaram a adorar ídolos, objetos feitos por mãos humanas. Eles se, se enveredaram no, no politeísmo, no paganismo, na idolatria. Desprezaram a lei de Deus e se tornaram idólatras, se tornaram pagãos. Foram enganados pelos falsos deuses. O que mais? O que é que Deus diz ainda acerca de Judá? Aí ele diz assim: Por isso. Olha a mensagem de juízo para quem despreza a lei de Deus, para quem não guarda os mandamentos. Aí Deus diz assim, por isso, porém fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Faço questão de deixar bem claro aqui que esta profecia não está se cumprindo em nossos dias. Faço questão de deixar isso bem claro. Todo, todos nós sabemos, né? que Israel está vivendo um momento de guerra contra o Hamas, contra outros grupos, né? o Hezbollah, por exemplo, outros países que estão se unindo para guerrear contra o povo judeu, contra a nação de Israel. Mas esta profecia de Amós, capítulo 2, não está se cumprindo hoje. O que estamos vivenciando hoje, o que está ocorrendo hoje em Jerusalém e Israel, não é o cumprimento da profecia de Amós. Esta profecia de Amós, ela teve o seu cumprimento do ano 606 a 586 a.C., quando o povo judeu foi invadido por Nabucodonosor pelo exército de Babilônia, onde o povo judeu foi levado para a Babilônia em três levas, não é? de 606 a 586, há registro disso, tanto no, livro, no segundo livro dos reis, quanto no segundo livro das crônicas, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, incendiou a cidade, e literalmente esta profecia já se cumpriu. Então, precisamos tomar muito cuidado, eu tenho recebido muitas perguntas, esses dias, sobre o cenário, sobre a situação de Israel Se isso é o cumprimento de alguma profecia E eu vou dizer que não Essa é a verdade Israel vive cercada de nações árabes De nações muçulmanas Vive odiada e cercada por nações Que desejam o extermínio do povo judeu E houve esse ataque, essa guerra iniciada pelo grupo Hamas Esse grupo radical islâmico chamado Hamas Todos nós sabemos disso, mas isso não é cumprimento de nenhuma profecia específica, de nenhuma profecia. Eu digo, sim, que pode se tornar, a, a partir desta guerra, não é? se outras nações entrarem em guerra contra Israel, por exemplo, a Rússia, a China, se adentrarem nessa guerra, aí pode acontecer o cumprimento da profecia de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39, que fala da batalha eh, de Gog e Magog. Então, esse, essa guerra ou esse conflito contra o grupo islâmico Hamas pode ser o prenúncio da guerra de Gog e Magog, que pode ocorrer em nossos dias ou até mesmo após o arrebatamento da igreja. Não podemos dizer ao certo. É um momento que nós precisamos ter cautela, não é? Precisamos ter prudência para não queremos ligar esta guerra Com o um cumprimento específico de alguma profecia Aí Deus diz através de Amós Olha aí, olha aí porque é que nós não podemos supervalorizar O amor de Deus em detrimento da sua justiça Deus está dizendo, por isso, porei fogo em Judá Fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém Já se cumpriu essa profecia, professor? Já se cumpriu, quando? no período de 606 a 586 a.C., você sabe que no Antigo Testamento a contagem ela é decrescente, né? e você tem aí, por exemplo, o primeiro capítulo de Daniel, que fala dessa invasão, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequiel, e 10 mil judeus foram levados para a Babilônia, outros judeus ficaram lá, em, em Judá, lá em Jerusalém, como Jeremias, por exemplo, outros fugiram para o Egito, enfim, foi um momento de, de dores, de sofrimento, de castigo, por conta da rebelião, por conta dos pecados cometidos pelo povo judeu. Mas Amós continua profetizando para Israel, que eu diria que a sentença maior, principal, é contra Israel, ou seja, o Reino do Norte, aí ele diz, assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel, sim, por causa de quatro, não suspenderei o castigo. Qual foi a transgressão de Israel, Senhor? Qual foi a transgressão de Israel, Amós? Ele diz, porque vendem o justo por, por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Ou seja, estava havendo suborno. Estava ocorrendo em Israel injustiças sociais. Eles estavam fazendo comércio, fazendo negócios com seres humanos. Volta o texto mais uma vez. Ele diz assim, olha, Porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Ou seja, suborno, injustiças sociais. Eles estavam desprezando os seres humanos Fazendo comércio Fazendo negócio com os seres humanos Trocando até mesmo por um par de sandálias Infelizmente, essas injustiças sociais Estavam ocorrendo entre o povo de Israel De forma mais específica no Reino do Norte Volta ao texto mais uma vez Passe o texto, versículo de número 7 Aí ele diz Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados Veja que além dessas injustiças sociais a, Além do, do suborno Além das injustiças dos tribunais Estava havendo pecados de ordens sexuais Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem E assim profanam o meu santo nome Você sabe disso que um abismo chama outro abismo à medida que o povo se afasta da lei de Deus, à medida que o povo deixa de obedecer a palavra de Deus, vem os pecados, as imoralidades, as injustiças sociais, os, os subornos, assim, era o que estava ocorrendo, e sejamos sinceros, não é isso que ocorre em nossos dias, não é isso que ocorre em muitos tribunais, onde o pobre é injustiçado muitas vezes, enquanto que pessoas que têm influência, que têm dinheiro, são privilegiadas nos tribunais. E todo mundo sabe disso. Não precisamos dar nomes aqui, porque você sabe disso. Essa é a verdade aqui no nosso país, de forma mais específica, eu quero falar do Brasil. Embora que eu quero deixar bem claro que essa mensagem de Amós, ela, ela foi transmitida de forma direta, de forma específica para o Reino do Norte, para as dez tribos, para o povo de Israel, mas ela aplica-se aos nossos dias, As injustiças sociais, né? as imoralidades, o suborno, não é o que está ocorrendo em nossos dias? Você sabe disso, o tráfico humano que é uma realidade, pessoas que são roub furtadas, roubadas, que são traficadas, você sabe disso, crianças que são levadas, seres humanos que estão aí, Trabalhando de forma escrava É uma realidade dos nossos dias Passe o texto por gentileza No versículo 8 ele diz assim Eles se deitam ao lado de qualquer altar Sobre roupas recebidas como penhor E no templo do seu Deus bebem vinho Dos que foram multados Olha aí, três pecados aí Três pecados Primeiro, se deitam ao lado de qualquer altar ou seja, paganismo, idolatria, altares de deuses mortos. Segundo, eles se deitam com roupas recebidas como penhor. Aquele pobre que não tinha como pagar uma dívida, deixava umas roupas, eles ficavam com as roupas do pobre como um penhor de alguém que tinha uma dívida e não podia pagar. Onde? No templo do seu Deus ou seja, paganismo, idolatria, o que mais? Bebem vinho dos que foram mutados. ou seja, mutavam as pessoas e estavam tomando vinho, deitado em roupas que foram penhoradas, nos altares dos deuses mortos, olha aí, tudo isso aí cometido pela nação de Israel, pode passar o texto, por favor? No versículo 9, ele diz assim, olha aí, olha o Deus que é juiz, o Senhor que é soberano, Deus vai primeiro trazer a, a memória, a lembrança, os privilégios, os benefícios do povo de Israel, Deus vai trazer a memória o que Deus havia feito por este povo, Deus diz assim, todavia, fui eu que destruí diante deles os amorreus, quem eram os amorreus, professor? Aqueles que habitavam na terra de Canaã, e como eram esses amorreus? Aí Deus diz que eram tão altos, como os cedros, e tão fortes como os carvalhos. Lembram daqueles doze espias que foram enviados por Moisés? Você lembra disso? Aqueles espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã, e dez deles trouxeram aquele... Isso está no livro de Números, capítulo 12, 13, 14, e dez deles só trouxeram aquele relatório negativo, né? que os homens eram altos, que os, os judeus, os hebreus eram como gafanhotos diante deles, as cidades eram fortificadas, que eles não tinham como vencer, mas Deus, Deus deu vitória a eles, Deus fez com que eles com, conquistassem a terra de Canaã, e Deus relembra eles, Deus diz assim, fui eu, não foi vocês, não foi o seu exército, não foram seus guerreiros, fui eu que destruí diante deles os amorreus, os moradores de Canaã, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos, destruíam os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Como que diz assim? Eu, eu pelejei por vocês, eu dei vitória a vocês, eu fiz com que vocês vencessem aqueles exércitos, aquelas nações que eram mais poderosas. E Deus continua no versículo 10, trazendo a lembrança, a memória do que ele fez pelo povo de Israel, aí diz assim, também fui eu que tirei vocês da terra do Egito, como que diz assim, da escravidão de faraó, e o que mais? E durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. o que é que Deus está fazendo? Deus está trazendo a lembrança, o quê? os feitos, os milagres, os prodígios, as maravilhas, o que ele havia feito pelo povo de Israel. Havia feito com que eles vencessem aqueles exércitos inimigos, com que eles fossem libertos lá do Egito, com que eles peregrinassem os 40 anos lá na terra de Cana desculpe, no deserto para conquistar a terra de Canaã. Mas não só isso, Deus fez muito mais pelo povo de Israel, veja o que ele diz no versículo 11, ele diz assim, escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, inclusive Amós, não é assim? Amós que estava profetizando, eram desses que haviam sido escolhidos para serem profetas, e o que mais? Deus disse, e alguns dos seus jovens para serem nazireus, para serem consagrados, para serem dedicados desde o seu nascimento, não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Então eu posso dizer que através de Amós, Deus está primeiro denunciando os pecados, as transgressões, as injustiças, os subornos, os seus pecados de ordens sexuais, mas não só isso, Deus relembra os privilégios, Deus relembra os benefícios, Deus traz a memória, traz a lembrança ao povo de Israel o quanto eles foram abençoados, o quanto Deus pelejou por eles, tirou-lhes lá da escravidão do Egito, conduziu durante os 40 anos, deu vitória sobre nações mais poderosas. Como quem diz assim: vocês não têm motivos para vocês estarem indo em busca de outros deuses, vocês não têm motivos para vocês serem injustos, vocês têm a lei vocês me conhecem, eu chamei dos seus filhos para serem profetas eu chamei os seus filhos para serem nazireus vocês conhecem a minha lei, vocês conhecem a verdade nos versículos 12 e 13 aí Deus continua denunciando os pecados, que foi que vocês fizeram? com aqueles que eram nazireus aqueles que eram consagrados aí Deus diz assim, mas vocês deram vinho aos nazireus e os nazireus, aqueles que eram consagrados, não deveriam beber vinho. Você lembra de, de Sansão? O anjo do Senhor havia dito, a Manoá, sua esposa, olha, não pode tomar vinho. Mas o que foi que eles fizeram? Deram vinhos aos nazireus. O que mais? Ordenaram aos profetas que não profetizassem. Em outras palavras, vocês proibiram que os profetas falassem. Falassem em meu nome, profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes. Eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Olha Deus dizendo assim, eu vou puni-los, eu vou castigá-los, eu vou destruí-los. E por que Deus diz isso? Por conta das suas negligências, por conta das suas transgressões, por conta dos seus pecados. Mais uma vez, faço questão de dizer que esta profecia também já se cumpriu, não podemos aplicar essa profecia aos nossos dias, e muito menos a essa guerra que está sendo travada em Israel, porque essa profecia se cumpriu. Cumpriu-se por volta do ano 722 a.C., quando o Reino do Norte foi levado pela Síria para outras terras. É uma profecia que já se cumpriu nos tempos bíblicos. Aí Deus diz, o que ocorreria com os filhos de Israel? O que ocorreria com o seu exército? Ele diz, os mais ágeis não encontrarão refúgio. Quem são esses? Os israelitas, os, os, os guerreiros, os soldados, os fortes, não poderão usar a sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Passa o texto, por gentileza. Os últimos textos que vamos ler, os versículos 15 e 16. Uma sentença de juízo através de Amós. Os que manejam o arco não resistirão, ou seja, os arqueiros, aqueles soldados que usam o arco, não vão resistir esse exército que está vindo ao encontro de vocês, os mais velozes não conseguirão fugir, eles vão até tentar, mas não vão conseguir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida, até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, Diz o Senhor. E o que é que nós podemos aprender com esta mensagem de juízo, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul? Já citamos aqui versículos 4 e 5: o reino do sul, Judá e Benjamim profecia que já se cumpriu por volta de 606 a.C., quando a Babilônia invadiu as terras de Judá e levou o povo judeu para a Babilônia. E essa sentença dos versículos 13 a 16, que também já se cumpriu nos tempos bíblicos, o cativeiro Assírio, quando o reino do norte foi levado pela Assíria, é? quem não se lembra de Senaquerib, que havia invadido o Reino do Norte, havia levado o povo de Israel para o cativeiro. E por quê? Por causa das transgressões, por causa das injustiças sociais. É por essa razão que, infelizmente, eu tenho falado aqui que eu não posso esperar prosperidade para a nossa nação. Infelizmente, não posso. Por quê? Porque eu posso dizer que, em certo aspecto, estamos... Estão cometendo, estão cometendo no Brasil os mesmos erros dos israelitas, dos judeus. Estão desprezando a palavra de Deus. Estão desprezando a, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Estão querendo proibir que os homens e mulheres de Deus profetizem, falem a verdade. Porque pregar o evangelho hoje tornou-se, como eles chamam popularmente aí, um discurso de ódio querem mudar a Bíblia, querem reescrever a Bíblia, querem reinterpretar a Bíblia, querem proibir que os cristãos, os evangélicos falem a palavra de Deus. E o que é que vamos esperar dessa nação? Benção, prosperidade de forma alguma. O que vamos esperar o quê? É juízo, é castigo, porque é isso que nós aprendemos quando lemos a Bíblia Sagrada. Em detalhes, Deus estava trazendo essa mensagem de juízo para o povo de Israel, para o Reino do Norte e para o Reino do Sul. Por quê? Porque era um povo privilegiado. E eu posso dizer isso, que nós também temos muitos privilégios. É claro que os privilégios da nação de Israel são diferentes dos nossos privilégios. A nação de Israel, quais foram os privilégios? Foram libertos do Egito. Deus os guiou durante os 40 anos lá no deserto. Deus lhes deu a terra de Canaã e eles presenciaram milagres, coisas extraordinárias. Os privilégios de Israel, mas os privilégios do Brasil, esse país com essa extensão territorial, uma terra produtiva, um povo alegre, um povo abençoado que Deus deu a essa nação. Você sabe disso, a liberdade de culto, a liberdade de expressão, mas querem privar o povo de pregar, de ler a Bíblia Sagrada, querem mudar a palavra de Deus, reinterpretar a Bíblia. E qual é a tendência natural? Injustiças sociais, imoralidades, e, consequentemente, ou inevitavelmente, o castigo divino.